0: C'est comme ça aussi que j'ai eu envie de quitter la France et qu'avec le travail j'ai eu une opportunité en Angleterre. Et en fait, en bougeant là-bas, bah, c'était génial effectivement, mais j'étais pas plus heureuse. Mmh. Et c'est là que j'ai compris qu'il manquait quelque chose dans ma vie et que j'ai commencé à chercher le quoi, le comment, le pourquoi. Et, euh, et que j'ai eu envie bah, de recommencer à faire des choses que je faisais enfant, comme le dessin ou l'écriture, et qui m'ont parlé et qui ont commencé à me, à me réveiller de l'intérieur. Et euh, petit à petit, ben, j'ai redirigé mon chemin euh, vers, euh, vers mes passions.
1: Bonjour à tous, je suis Florence Rico et je vous présente Rêves de Môme, le podcast qui donne écho à des rêves d'enfants dans des vies d'adultes. Moi, petite, je rêvais de faire de la radio. Et puis, la vie m'a fait prendre d'autres directions. C'est à la suite du premier confinement que j'ai vraiment eu le déclic. Ne plus perdre de temps et faire des choses qui me donnent l'impression d'être à ma place. Aujourd'hui, je décide donc de tendre mon micro à celles et ceux dont la vie a donné écho à leurs rêves d'enfants. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve ça inspirant, rassurant, enthousiasmant. Lorsque j'ai commencé mes recherches de personnes à interviewer, j'ai d'ailleurs été surprise de constater l'engouement que suscitait ce projet. Mais tant mieux, les rêves ça fait toujours rêver. On en a peut-être besoin, non deux jeudis par mois, vous découvrirez des parcours de vie d'humains inspirants qui, par choix pondérés ou nécessités, font vivre leur rêve de môme, que ce soit en l'exerçant comme métier ou en embrassant à bras le corps leur passion dévorante. Dans ce podcast, vous découvrirez pourquoi et comment leurs rêves d'enfant les ont poursuivis pour finalement les définir en tant qu'adultes. En vrai, ton rêve de môme, c'est peut-être la Dame Blanche, non dans ce sixième épisode, je vous invite à faire la connaissance d'Aurore Chou, une jeune femme française de 30 ans installée à Londres depuis 2019. Aurore est auteure et elle a récemment publié son premier livre. Pour trouver son équilibre, elle travaille également chez Sotheby's, la célèbre institution d'enchères d'art. Aurore dégage une lumière incroyable et personnellement, j'ai trouvé qu'elle avait une sagesse qui force à l'admiration. Sensible, à l'écoute de ses émotions et de ses ressentis, c'est tout récemment qu'elle a décidé de convoquer de nouveau l'enfant qu'elle était. Une enfant qui aimait contempler, peindre, écrire et créer. Une convocation qui lui a semblé nécessaire pour celle qui avait pourtant tout pour être heureuse, dans sa première vie toute tracée, mais qui ne la remplissait pas. Petit à petit, Aurore a repris les rênes de sa destinée et a décidé de s'écouter. Je vous laisse découvrir son histoire plus qu'inspirante et vous laisser bercer par sa voix. Bonne écoute, épisode 6, Aurore. Oh, raconte-moi ce rêve. Allez, je veux tout savoir. À votre place, je me méfierais des rêves.
0: Des fois, ça se réalise. Depuis toujours, t'as de tes rêves. C'est comme ça que ça a commencé.
1: Salut Aurore. Salut. Bonjour, bienvenue dans ce podcast Rêves de monde. Donc Tu le sais, on va parler de tes rêves d'enfant. Et on va se demander si, comme je viens de te le dire, en fait, il euh, y a des réminiscences dans ta vie d'adulte et à voir si justement euh, tes rêves d'enfant euh, ont de l'écho dans ta vie d'adulte. On va commencer avec une question assez simple et généraliste. Je te demander de te présenter tout simplement. Donc ton prénom n'est plus un secret. Euh, comment tu t'appelles L'âge que tu as Ce que tu fais dans la vie Et où est-ce que tu vis
0: Alors bonjour, merci de m'avoir invitée. Je m'appelle Aurore, j'ai 30 ans, je vis à Londres depuis 3 ans maintenant. Et je suis originaire des Alpes. Euh, j'ai bougé à Londres pour le travail. Initialement, j'ai bougé dans le nord de l'Angleterre, à Leeds, et bah, je vais raconter mon parcours par la suite. Mais je suis arrivée à Londres et je travaille dans euh, les enchères d'art, qui était euh, plus ou moins un rêve d'enfant en effet.
1: Est-ce qu'on peut dire le nom de la boîte pour laquelle tu bosses
0: Oui, c'est Sotheby's. So, c'est un des leaders mondiaux oui. dans les enchères.
1: Très bien, bah, félicitations. Merci. Et en parlant du coup de tes rêves d'enfant, est-ce que tu pourrais nous dire quels étaient ou quels étaient tes rêves à toi quand tu étais môme, môme j'entends, euh, euh, petite enfance Alors ça peut être euh, 4-5 ans si c'est déjà défini là, ou 8-10, enfin bref, quels étaient tes rêves d'enfant à toi Aurore
0: Tout à fait. Euh, bah, J'en avais plusieurs et en faisant le travail de mon reconnaître moi, etc. Je me suis rendu compte que l'art avait toujours eu une place importante quand j'étais petite, que j'aimais dessiner, que j'aimais peindre, que j'aimais regarder, contempler. Et c'est quelque chose que j'ai perdu au fur et à mesure de mon parcours, car j'ai fait des études scientifiques. Euh, et au fur et à mesure du temps, je sentais que que ça m'apportait en termes de travail, mais ça m'apportait pas, ça me nourrissait pas intérieurement. À côté de ça, il y avait l'écriture qui était devenue une autre activité créative, qui me procurait du plaisir, mais qui aussi prenait pas assez de place. Et c'est là-dessus qu'en fait, bah, j'ai perdu la notion de créativité, en fait, simplement. J'ai oublié que j'étais quelqu'un de créatif, je, je me suis vraiment axée sur le monde du travail, sur, sur mes objectifs, sur ce qu'on attendait de moi aussi, ce que la société voulait. En tant que femme aussi, être dans le milieu scientifique, c'était beaucoup de challenge, beaucoup d'énergie, je m'investissais vraiment à 100%. Euh, les voyages m'ont permis de voir qu'il y avait autre chose, m'ont permis de me reconnecter un peu à moi, et je me disais que peut-être aussi, en partant à l'étranger, je pourrais euh, grandir et que ça m'apporterait autre chose. Mmh. C'est comme ça aussi que j'ai eu envie de quitter la France, et qu'avec le travail, j'ai eu une opportunité en Angleterre. Et en fait, en bougeant là-bas, bah, c'était génial, effectivement, mais je n'étais pas plus heureuse. Mmh. Et c'est là que j'ai compris qu'il manquait quelque chose dans ma vie, et que j'ai commencé à chercher le quoi, le comment, le pourquoi. Et, euh, et que j'ai eu envie ben, de recommencer à faire des choses que je faisais enfant comme le dessin ou l'écriture et qui m'ont parlé et qui ont commencé à me, à me réveiller de l'intérieur. Et euh, petit à petit, ben, j'ai redirigé mon chemin vers, vers mes passions.
1: Et donc du coup, là, tu as dit beaucoup de choses et c'est oui. super, tu as fait un super résumé. Bonne journée, au revoir. Ah <rire> Est-ce qu'on peut revenir justement sur ces moments où tu as commencé à avoir besoin de te reconnecter à toi-même et de, de, de savoir ce que tu voulais et ce que tu aimais Tu as reçu quel type d'éducation toi à la maison Donc du coup, je crois comprendre que c'était un truc assez... Euh... Euh, pas, pas classique, mais on attendait des choses de toi
0: Oui, en tout cas, c'est la pression que moi j'ai ressentie, pas forcément au niveau de mon entourage, mais au niveau de, de mes groupes d'amis, du, mm. du lycée, des études supérieures. Il fallait faire une école d'ingénieur, il fallait grandir en, en étant le meilleur, parce qu'il fallait avoir un travail et qu'il n'y avait aucune garantie sur, sur mm. le marché de l'emploi. Donc euh, j'ai suivi ça et j'ai ai aimé mes études, j'ai aimé le travail que j'ai fait mais j'ai trouvé pas de sens. Et en fait, à la fin de mes études, c'est là où je me suis dit, euh, ça peut pas être la fin et je peux pas rentrer dans le monde du travail comme ça. Il faut que je fasse quelque chose et c'est là où j'ai entamé mon premier vrai voyage entre guillemets. J'ai décidé de partir en Islande à vélo. Ça avait l'air complètement... Avec quel J'avais 22, 23 ans. Ok. Ouais. Je terminais vraiment euh, bah, juste, euh, les 5 années d'études. Ouais. Et, euh, et ce projet avait l'air fou, mais il allumait quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait « ben, ben, c'est ça la vie en fait, c'est de faire des choses qu'on ne pensait pas être capable et d'aller se perdre quelque part euh, et puis on verra comment je reviens. » Et du coup, pendant six mois, j'ai mis toute mon énergie et mon temps euh, avec mon copain de l'époque pour préparer ce projet et en fait, euh, bah, me connecter à mon corps puisque c'était un échauffement physique, découvrir une culture, euh, on a fait nos premiers bivouacs et on est parti comme ça, un peu à l'aventure à notre échelle. C'était trois semaines, donc c'est rien de fou. Mais pour moi, c'était fou à l'époque. Et je suis revenue en me disant, ben, tu es plus en fait, que ton diplôme et tes études. Tu es aussi aurore et tu es un petit peu aventurière et tu as des capacités autres que celles qu'on t'a apprises sur les bancs de l'école.
1: Et donc, du coup, donc là, tu, tu te retrouves euh, euh, challengée par ta propre expérience en te disant, mais en fait, effectivement, tu, tu, tu peux faire d'autres choses. Qu'est-ce que tu décides de faire euh, après ça
0: Et ben après ça, c'est là où je me dis, euh, j'ai envie d'aller vivre à l'étranger en fait. Je ne vais pas rester en France. Euh, acheter une maison, avoir une famille, euh, non, c'est pas ça ma vie, j'ai 23 ans, je veux voir le monde. Et du coup, bah, avec ma boîte, euh, j'ai l'opportunité de partir en Angleterre. Tu bossais
1: pour qui à l'époque Je
0: n'ai d'air électrique.
1: Ok. Tu faisais quoi
0: J'étais euh, dans santé et sécurité. Okay. j'étais toujours dans la gestion des risques, mmh. donc un milieu euh, très, très pointu. J'étais dans l'industrie et c'était un milieu très particulier qui m'a beaucoup fait grandir. En tant que femme, j'ai appris énormément. Et, euh, et c'est comme ça que je me retrouve donc à Leeds euh, dans ce même travail, dans ce même environnement, mais avec, la, avec le challenge de l'anglais, avec le challenge du quotidien qui me nourrit. Où là, je me dis, ben voilà, j'apprends une nouvelle langue, je découvre une culture, jusqu'à ce que, ben là, il y a encore un barrage et, euh, et je me dis, il manque quelque chose. Quel barrage Et ben le barrage de me sentir encore vide, de me sentir pas en vie, de me sentir triste aussi. Ça
1: prend combien de temps ça pour que tu Ça prend
0: à peu près un an, deux ans. Ok. Et là, encore un voyage. Euh, je pars au Mexique, euh, en novembre, quand il pleut en Angleterre et qu'il faut à tout prix que j'échappe <rire> à, cette, à cette ambiance. Et euh, j'arrive au Mexique, et là, c'est le choc, en fait, parce que les gens ont un rythme tellement cool. Il y a des couleurs partout, ça sent bon. Mmh. Dans le Yucatan, tu vois ouais dans le Yucatan, exactement. Okay. Et... Euh, et moi je suis en complètement dé... en décalage, ouais. je suis stressée, je suis anxieuse, je regarde mon téléphone tout le temps, j'ai envie de... Ah bon Ah oui, oui, j'arrive pas à déconnecter. T'es seule semaine... Non, je suis aussi avec mon copain. Ok. Et pendant une semaine, c'est la catastrophe, je me dis mais je sais pas qui je suis, je sais pas où, ce que je fais. Et d'un coup, il y a un déclic, euh, quand je me laisse aller en fait, je, je décide de, de lâcher mon téléphone, de lâcher ce que je connais, et juste de me laisser porter de ne pas faire de plan sur quest ce qu'on fera demain.
1: Et ça vient comment ça C'est quand, quand, te, quand tu, tu te constates toi-même trop anxieuse et tu te dis mais en fait là je ne vais pas bien et là du coup tu te reconnectes à toi et tu te...
0: Complètement en fait je prends conscience du poids que je me mets sur les épaules et de comme je ne suis pas heureuse en fait mm. et de cette anxiété qui grandissait et dont, qui était mon quotidien en fait dans ma vie de tous les jours. Et je me dis je recommence à regarder le monde différemment. Je vois les couleurs, je sens les saveurs, je sens les gens qui sont heureux. Et d'un coup, je me dis mais il y a quelque chose que j'oublie. Euh... C'est bien,
1: tu es quand même euh, oui. vachement connectée à toi, enfin, c'est quand même un don euh, en fait, et je... un travail. Euh... Un travail. Ouais. Mais je crois
0: que les voyages, ça nous met tellement face à nous-mêmes. Oui. À chaque fois, c'était pas des voyages organisés, c'est mmh. moi qui arrivais et qui cherchais où dormir. Et c'est une... un stress aussi. Oui. Mais le fait de se sentir, euh, comment dire, pas seul mais face à soi-même, de devenir ouais. vulnérable. Et puis déraciner, déraciné, euh, sortir de
1: sa zone de confort complètement.
0: Ah oui, totalement. Et ben, ça te demande de revenir chercher au fond de toi bah, quest ce qui est vrai. Je pense que les voyages sont... ont été initiatiques pour moi, en tout cas. Et euh, en rentrant du Mexique à Londres, là, il y a un, un fossé qui se crée tellement fort où je me dis, mais, euh, mais, euh, mais je, je, je... dans mon quotidien, je n'ai pas ce sentiment de créativité, je n'ai pas cette envie... Pas, pas de me lever le matin, mais cette petite lumière ou ce petit truc en plus qui fait que, que tu te sens en vie, en fait. J'ai un bon salaire, j'ai un bon job, j'ai une carrière toute tracée euh, dans le monde entier. Euh, j'ai mon copain, on a tout. Et je ne suis pas heureuse, mais vraiment pas. Et là, c'est vraiment la catastrophe, parce que, parce que quand tu as 25 ans et que, que tu as tout pour être heureuse et que oui. ta vie n'a pas de sens, tu te demandes ce qui ne va pas chez toi oui. Et donc là, ça prend du temps, ça prend une bonne année avant que, que j'accepte l'idée que, que. Toute seule,
1: je... tu fais ce travail-là ou tu vois des ouais. gens
0: euh, Non, je fais le travail toute seule à l'époque.
1: T'en parles pas à, ta, à tes non. parents euh... non, non, non,
0: parce que j'ai l'impression qu'autour de moi, c'est pas que les gens le comprennent. Je pense que j'osais pas en parler, en mm. fait. C'était pas un sujet. Euh, je commence à écouter des podcasts où là, il y a des échos. Et notamment, celui qui me donne le courage de passer le cap, c'est le post-ADEME. Qui est un groupe français euh, qui justement encourage les gens à prendre leur vie en main et à, et à avoir une carrière qui leur ressemble. Et donc je commence à écouter ces témoignages et là je me dis waouh il wow, y a des gens qui sont partis de ce, ouais. de ce monde préfabriqué et qui ont réussi. Ouais. Pourquoi pas moi Alors moi j'ai aucune idée de ce que veut dire ma réussite parce qu'en plus je suis pas du tout connectée à l'enfant que j'étais. Mais je sais une chose c'est que je veux plus de cette vie. Et c'est là où je, je décide de démissionner et s'enfuir de sécurité. Pourquoi aussi. tu dis que
1: tu n'es pas connectée à l'enfant que tu étais
0: Eh bien parce qu'à ce moment-là, euh, j'ai pas... Euh, J'arrive je, je, toujours pas à tout... Enfin, l'art n'est pas du tout un sujet dans ma vie. Euh, L'écriture recommence à en être un parce que je sens qu'il faut que j'écrive pour, euh, pour vider ma tête et comprendre ce qui est en train de se passer.
1: Est-ce que tu penses que du coup tu ne fais pas ces allers-retours avec ton enfance, mmh. synonyme de... de d'une période où on t'ait justement guidé vers un truc qui ne te convenait pas. Donc du coup, c'était un peu genre, ok, je regarde pas du tout par là, je regarde peut-être enfin, autour de la nouvelle aurore, oui. mais pas justement ces, 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 ces repères d'enfance, parce que...
0: Euh... Ah bah oui, parce qu'ils n'ont pas leur place en fait. Mm. Et je me dis, c'est un monde dans lequel j'ai pas ma place. Oui, c'est totalement vrai, exactement. Et, euh, et il faudra beaucoup de temps avant que j'accepte que c'est une partie de moi. Et le chemin se fait euh, petit à petit, par hasard, en fait. La démission euh, entraîne que je pars voyager encore... Euh, tu démissionnes, euh, du coup Oui, je démissionne de mon travail. Sans, sans rien, sans filet lire, derrière sans rien. Le wow. seul, ouais, je, En Angleterre. Ouais, en Angleterre. Wow. Euh, je, je, je mets mes affaires dans un, dans un storage, dans un, un endroit pour les stocker, et je pars euh, deux mois et quelques dans les Himalayas. Seul euh, Avec mon copain aussi. Hein. Toujours ouais, Toujours, il <rire> est là. <rire> Et, euh, et ouais, on sait qu'on rentre sur Londres parce qu'on a des amis là et que c'est facile, mais c'est tout ce qu'on sait. On sait qu'il faudra qu'on retrouve du travail, mais pour la première fois, j'ai pas peur, parce que je me dis, euh, bah, qu'est-ce qui peut arriver
1: Et donc, vous partez marcher
0: Ouais, on part marcher. On mais faire... mais l'Himalaya,
1: c'est un peu la montagne
0: Oui. Donc, tu
1: pars en... En
0: trek ah ouais, euh, oui, sans bah, bah, on est de la montagne à la base, enfin moi je suis des Alpes, oui. donc euh, c'est un environnement qu'on ah. connaît Et un, un autre de mes rêves était de faire euh, le camp de base de l'Everest Et pour ça, il te faut un mois et demi, yes. à peu près Du coup, bah, là on a le temps, alors on se dit, bah, vas-y, c'est le moment ou jamais Du coup, euh, bah, on prend nos sacs à dos, on achète euh, le matériel à Katmandou tu vois Donc euh, vraiment, on, on découvre le plan
1: Et, et puis au euh, dernier moment, parce que c'est
0: en bas quoi Ah oui, ouais, ouais, complètement Complètement. Et, et on monte dans la montagne. Et... Avec un guide. Non. Ah bon Non, non, non. non. <rire> bah, y a, tout est indiqué. Et euh, oui, et, puis est de Paris, et on travaille quand même avant. Ouais, on passe ouais, une ouais. semaine à où on fait le plan, on rencontre des gens, on s'informe. Mais je crois que le challenge, c'était aussi de se montrer que d'aller se perdre dans la montagne, en fait. Mais tu
1: dors là, euh, en bivouac
0: Non, 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 là-bas, il y, y a des... Des refuges Tu refus. dors chez l'habitant, voilà, des okay. refuges, des petites maisons, tout le monde un long pèlerinage de la route. Ouais, de ouais, montagne. exactement. OK. C'est pas, pas compliqué en soi. Ce qui est compliqué, c'est d'être au bout du monde et bah, personne ne peut venir te chercher, quoi. Tu marches dans la montagne, il n'y a rien.
1: Euh, donc toi tu viens de la montagne euh, qu'est-ce que tu ressens justement à ce moment-là même si c'est pas exactement le projet que tu avais planifié mais qu'est-ce que tu ressens
0: eh ben, je me sens apaisée, sereine et je me mets aucune pression et t'as pas peur et j'ai pas peur okay. et, mais ça vient dans plein de choses genre euh, je ne maquille plus le vêtement que je mets ça n'a pas d'importance parce que ce qui compte c'est juste de marcher et de profiter du paysage et de parler à ces gens et de manger et de savourer l'instant présent voilà, c'est tout. Tu médites Après, ou pas
1: assez, assez, Ou tu avais déjà médité okay, tu commences.
0: Je commence un petit peu à méditer. Euh, je commence à dessiner les montagnes. Je commence à faire toutes ces petites choses. En fait, j'ai du temps pour mmh. la première fois parce que tu marches et donc tu as, as différents niveaux comme tu montes en, en altitude et tu ne peux pas monter d'un coup à cause, à cause du mal des montagnes, etc. Donc on prend le temps. Et avant, ça m'aurait en fait d'avoir du temps devant moi. Et là, et eh ben, j'accepte d'être face à moi-même et, euh, et de rien faire, ou juste de, de me laisser porter par par l'envie du moment. Et c'est super chouette.
1: Donc vous réussissez votre euh, votre ascension. Voilà. Vous faites, euh, enfin vous a, vous adorez votre voyage. Qu'est-ce qui se passe après
0: euh, On passe un petit moment en Inde au passage. Ok. Alors là, combien de temps Bouleversement euh, trois semaines, je crois, dans le Rajasthan. Ok. C'est euh, la folie euh, des gens, euh, la folie du, du monde, de, de la vitesse. Euh, du... Se perdre au milieu de tous ces visages, c'est une sensation vraiment euh, inconfortable. Et tout le monde dit que l'Inde, on adore, on déteste. Oui. Et mais moi, je pense que c'est les deux en même temps, <rire> 100% tout le temps. Mm. Et euh, c'est ce que je ressens. Et au bout de trois semaines, je suis là, il faut à tout prix qu'on rentre en Europe. Je n'en peux plus. Et en rentrant, je me dis, j'ai qu'une envie, c'est de ah ouais c'est incroyable ce sentiment d'amour fort que j'ai ressenti en fait en Inde pour moi-même, pour les autres, pour, pour, pour le monde en fait. C'est l'authenticité pure, enfin pour moi en tout cas ça m'a parlé comme ça. Mais je rentre à Londres et là la tête pleine d'informations et en même temps tellement calme. Je me souviens prendre le métro et me dire c'est tellement propre, c'est tellement euh, humanisé entre guillemets. Mm -hmm. Et être un peu déstabilisé et me dire mais qu'est-ce que je fais maintenant Et là, euh, pour pas avoir peur, et ben, et ben, il faut continuer de méditer. <rire> Parce que
1: t'as plus de boulot là
0: J'ai plus de travail. T'as
1: plus de boulot tu tes tes affaires dans un storage. Voilà. Euh, ton copain il bosse
0: à ce moment-là non, non non non, il n'a pas de travail non plus.
1: Ok, donc oui, il t'a accompagné dans des, voilà, ouais, ouais, ouais. des aventures il qui sont devenues les, les siennes aussi évidemment.
0: Bien sûr, bien mais, sûr. Mais, hein. Et, euh, et on, prend euh, bah on commence à chercher, mais tout doucement, on se donne le temps, en fait. On se donne quelques mois, on a une visibilité euh, sur comment on va faire, on trouve un appart, etc. Les choses vont par étapes. Et, euh, et je commence à avoir des entretiens. Ça ne marche pas. Dans, dans le même domaine Oui.
1: Donc toujours. la gestion alors, de la sécurité. Voilà,
0: alors je me pose des grandes <rire> questions. Est-ce ouais. que c'est ce que je veux faire de ma vie Oui, c'est ça. Alors euh, oui, en rentrant de voyage, bah, j'ai écrit euh, tout ce qui s'est passé et j'ai cette envie de livre qui commence à voir le jour et je me dis... Euh, le
1: carnet de voyage. Le
0: carnet de voyage. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de donner. Est-ce qu'il faudrait que je travaille là-dedans Donc je cherche un peu, je me dis est-ce que je change de piste puis en fait, ça a l'air d'être un travail colossal et je n'ai pas la force actuellement. Donc je me dis, il faut d'abord que je gagne de l'argent.
1: Oui, c'est ce que, que... j'allais te demander parce que d'un point de vue euh, euh, très curieux, euh, on sait qu'il faut payer des factures, qu'il faut, qu faut manger et tout ça. Comment vous faisiez Vous aviez prévu euh, oui, on avait un petit un peu pécule mmh.
0: Exactement, c'est ça qui nous a permis. Puis on a vendu des choses avant de partir, donc on, on savait qu'on pouvait tenir euh, tant de temps. Et okay. le Népal et l'Inde sont des pays tellement peu chers. Que, que C'est
1: sûr. Et juste, pardon, je, je, je t'interromps oui. là-dessus en, encore une fois. À ce moment-là, en fait, justement, parce que tu as été guidée, grosso modo, vers le conseil et la sécurité, j'imagine que tes parents étaient euh, satisfaits, contents de tout ça. Comment les, ton entourage le prend, en fait, cette, euh, cette, euh, ces prises de risque, en fait oui. Comment elles sont considérées Est-ce que tu est, est es, 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 es soutenue Est-ce que tu es euh, un peu reniée Comment ça se passe
0: et eh bien j'avais peur de devoir me justifier beaucoup et peut-être même d'éviter certaines conversations et au final euh, je sens que ma famille proche en tout cas me soutient, ils ont confiance en moi et ça ça me donne confiance en moi parce que je me dis si eux ils, ils pensent que ça peut se passer dans les bonnes conditions bah, c'est que ça ira et ça, ça a été vraiment très précieux après, bien sûr, hein, on ne va pas s'enlever euh, qu'il y a eu les discussions. Euh, oh là là, mais se perdre en montagne au Népal, vous êtes sûr Pourquoi vous ne restez pas là Londres, c'est une bonne option. Euh, les gens qui projettent, euh, c'était plus nos amis, en fait, même qui projetaient les, leur propre peur de eux pas, euh, on est capable. Ouais, de pas en être capable mmh. sur nous. Euh, ouais, il faut du courage aussi pour, pour arriver à se dire, non, je vais dans cette direction et ça va bien se passer. Et c'est vrai que quand on rentre, qu'on n'a pas de travail, qu'on voit que la vie des autres a continué, et que nous, bah, on a vécu cette in expérience incroyable, mais qu'il faut se remettre dans le schéma, mmh, mmh. c'est pas évident. Et eh oui. C'est là où, euh, où on se pose des questions, on stresse, et, et, euh, et je pense que...
1: Oui, vous êtes sorti du moule, ouais. et là, il faut que tu re-rentres un peu dans le moule, euh, mais en perdant pas de, de, de vue, en fait, le fait que tu te souhaites trouver, et que tu sais que tu fites à l'intérieur, enfin à l'extérieur de ce moule, bref. Ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe Il y a le Covid, hein, qui vient venir euh, mettre. Ouais,
0: bientôt, bientôt un... ah, C'est
1: ça, parce que là, du coup, genre, je pense que... A... Moi, ça m'a fait ça, tu vois, l'espèce de coup de massue, genre, OK, le monde risque de s'arrêter, qu'est-ce que tu fais C'est un peu ça, hein. ah ouais, C'est ouf
0: Bah oui, on arrive à Londres, et, euh, et en fait, euh, je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, j'envoie un peu des candidatures, euh, poussant vraiment à avoir de retour. Et en fait, j'ai cette offre qui tombe, euh, où ils cherchent un responsable santé-sécurité euh, à la National Gallery. Et donc euh, là, il y a l'effet euh, du monde euh, des musées, de l'art, euh, qui m'attire énormément, qui sort, et je me dis « waouh, c'est incroyable, donc euh, je postule, je fais les entretiens et ça marche ». Et je me souviens avoir le coup de téléphone où ils me disent « bon ben, on vous veut, euh, quand est-ce que vous pouvez commencer ?» et me dire euh, « je n'accepterai jamais ce travail » par peur euh, de, de vivre un rêve en fait. Quand c'est des choses que tu veux profondément en toi, et qui t'arrive, il ben y a cet effet de rejet soudain, genre, c'est pas possible, ça peut pas arriver, ça a mal se passer. Et je me souviens prendre la journée pour réfléchir et être complètement angoissée et me dire, non, 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 c'est pas, euh, pas du tout ce que tu dois faire. Euh, réfléchis, euh, tu vas trouver autre chose. Et en fait, je me décide à accepter l'offre parce que j'ai rien d'autre et que j'ai besoin d'argent. Et ben, pff, il me faut quoi Une semaine de, après avoir travaillé là-bas pour me rendre compte que c'est une des plus belles choses qui me sont arrivées. Ah, oh, ah non, expérience incroyable de faire... Euh, D'avoir les compétences pour faire un travail dans un milieu qui, qui me rend super heureuse. C'est génial.
1: C'est très valorisant. Ah, euh, oui, oui, oui. Et, oui. Tu... Ouais.
0: et puis du coup, bah, je fais toujours un métier euh, technique euh, qui, où je n'ai pas assez de créativité, on va dire. Mais j'ai tout ce milieu qui me nourrit. Et du coup, pour moi, c'est un équilibre... Euh, qui, qui me convient en fait. Donc, euh, donc voilà, en parallèle, bah, j'écris toujours et je me dis, mais comment je vais faire Ton carnet le... de voyage. Ouais, t... bah, je, non, je suis toujours dans mes carnets de voyage et je commence à, à les mettre tous ensemble pour voir comment un livre pourrait voir le jour. En fait, euh, j'ai envie de partager mon expérience avec tous ces gens qui, qui ont peur de voyager et qui, à chaque fois que, que je rentre de voyage, sont oh, Mais comment t'as fait Et comment ça s'est passé Mais t'as pas eu peur de ça J'ai envie de leur donner l'opportunité de les vivre avec moi mais aussi de voir le chemin que j'ai fait et leur donner les clés pour qu'eux se lancent aussi mmh. j'ai pas l'idée précise et Londres ça va tellement vite j'ai pas le temps, ouais. les week-ends tout est pris et je me sens complètement euh, overwhelmed. Et puis Covid arrive. Mm -hmm. Et sur le coup, c'est le coup de massue, hein, comme pour tout le monde. La catastrophe. Donc,
1: là, tu n'as plus de boulot enfin, Je travaille euh, de plus. la maison. Ah, ok. Je travaille de la travail. maison.
0: Puisque, comme je suis dans l'équipe des risques, bah, c'est nous qui gérons euh, ah. la fermeture de la galerie, par bah, exemple. Oui. Voir ce qui s'y passe, comment on protège les œuvres d'art, tout ça pendant cette période. On n'a on pas de visibilité. Mais, euh, mais là, j'ai du temps. Et là, j'écris. Et là, c'est euh, fou, parce que bah, je me reconnecte à l'enfant que j'étais, qui écrivait, qui passait du temps à peindre. Et, 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 je suis... et malgré la difficulté du moment, parce qu'en plus, euh, bah, avec mon copain et qui on a fait tous ces voyages, on se sépare. Euh, on arrive à un point où nos chemins doivent prendre euh, différentes directions. Et ben, le fait d'avoir euh, ces carnets de voyage, et le fait d'avoir l'écriture et la créativité, ça me... Ça me remplit en fait. Et d'un coup, j'ai l'impression de retrouver l'enfant que j'étais. Pour la première fois en, en 20 ans. Donc, c'est une sacrée prise de conscience à ce moment-là, effectivement. C'est difficile C'est très difficile, ouais. Et
1: toujours toute seule. T'es ah, pas là, accompagnée. Ouais. Ah, non, là, je suis
0: pas accompagnée. Ok.
1: Là. Mais t'as une, une lumière en toi hein, qui te guide, je crois. Ah, peut-être. Ouais. Ou, ou quelque chose. Mm -hmm. Enfin, t as, t as des. Ou du moins, c'est peut-être la, la, la face. Enfin, je crois. Que... La connectivité avec toi, quoi.
0: C'est vrai. Mais je crois aussi que c'est les rencontres qu'on fait. Mm. fait c'est vrai, en arrivant à Londres, bah, grâce à Postadem encore, je rencontre Marion, qui est coach, coach dans le milieu professionnel, justement. Elle débute, elle change de carrière, elle cherche des gens à coacher. Et moi, j'ai du temps. Alors, je réponds à son offre, comme ça, par hasard, sur Facebook. On se rencontre. Et en fait, bah, elle me fait me poser des questions par rapport à mon travail et elle me fait faire une méditation. Et dans cette méditation, je me vois euh, gérer une galerie d'art. Moi, qui n'ai plus aucun rapport avec l'art, moi qui suis dans mon milieu technique, nanana, je me vois dans cette galerie et je suis responsable de la galerie d'art. Et je ne comprends pas ce qui se passe, je me mets à pleurer. Une semaine après, j'ai l'offre de la National Gallery qui tombe. Mmh. C'est fou, la vie. Et Marion est une de mes amies proches encore aujourd'hui, qui m'accompagne dans beaucoup de réflexions et, euh, et qui, elle, fait son propre chemin. Mais, mais oui, je suis convaincue qu'en fait, euh, bah, soit on attire les personnes qui ont les réponses, ou on va les chercher, oui. mais en tout cas, elles nous construisent le chemin et elles nous apportent la lumière. Oui. Et on le sent à l'intérieur de nous quand il y a quelque chose qui clique, ce grand « oui, c'est là où je veux aller oui. ». Et des fois, bah, on le voit et on ne sait pas comment on va y aller. Et ça, c'est terrifiant. Mais, euh, mais j'ai appris à faire mais confiance à la vie. Ouais, bah, oui. Est-ce Est que tu as le choix
1: non, c'est ça. ça. Donc là, finalement, tu, tu te retrouves à, 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 à retrouver l'enfant que tu étais dans cette méditation. Mm -hmm. Tu te mets à bosser euh, donc à, à la galerie. Et l'écriture, comment elle revient Enfin, euh, l'écriture, parce que je sais qu'on va en arriver là. Oui, oui, oui. oui, oui, oui,
0: oui. Ben, l'écriture prend de la place puisque ben, j'ai beaucoup de temps autour de moi. Et, euh, et en fait, ben, la créativité... Euh, me permet de, de, de voir le monde sous d'autres couleurs, en fait. Parce que jusqu'à présent, c'est le voyage qui me permettait d'explorer, de m'explorer de moi. Euh, c'est le titre de mon livre. Donc, c'est euh, penser à s'explorer, okay. avec le S entre parenthèses. Et, euh, et en fait, par, avec la créativité et l'écriture, bah, j'arrive à, à m'explorer et à explorer le monde, à voir les choses différemment. J'apprends à prendre goût à mon quotidien, à, à apprécier les choses simples, la gratitude, un peu comme on l'a tous fait, hein. on essaye tous de trouver son équilibre durant le Covid. Mais moi, c'est l'écriture qui me tient euh, la tête hors de l'eau et ce projet de livre. Et donc, euh, pareil, en ayant cet objectif de, 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 de l'avoir physiquement entre mes mains. Eh ben, je fais des rencontres, euh, je fais une formation pour apprendre à autopublier mon livre, je rencontre d'autres femmes qui l'ont fait avant moi, je lis des choses, euh, euh, des poèmes, des choses que je n'avais jamais lues avant. Et tout ça m'enrichit et vient me faire dire euh, bah, en fait, l'écriture, c'est aussi une de tes passions euh, qui te nourrit. Et euh, sans cette part de toi, bah, tu n'as pas. En fait, grâce à l'écriture, j'arrive à, à comprendre ce qui se passe aussi dans ma tête, à, à soulager mon cœur. Quand je, je suis parfois un peu anxieuse dans, dans tous ces schémas de vie, etc. Et moi, pour moi, l'écriture, c'est vraiment un, un état méditatif, mais aussi pour soulager, pour dire toutes ces choses qu'on n'a pas forcément envie de dire à voix haute, pour euh, soulager la colère, pour... Euh, oui, j'ai noirci des pages durant le Covid d'incompréhension aussi. Mais... Euh, et ouais, et en fait... Euh, ben, l'écriture a été une grosse partie mais la création du livre en a été une toute, une toute autre puisque c'était de l'auto-édition je n'ai pas trouvé de maison à ce moment-là et je crois que je n'en avais pas envie non plus puisque mon idée du livre devenait tellement précise au fur et à mesure de mes pas que, que ben, j'ai cherché un graphiste j'ai cherché quelqu'un pour relire j'ai un correcteur et ça a été une aventure en soi et comme je l'auto-publiais, ben, j'ai fait fonctionner mes réseaux j'ai partagé avec ma communauté je voulais avoir leur retour, savoir quest ce qui serait utile pour eux et j'ai créé un petit mouvement autour de moi qui m'a fait euh, m'a donné de la vie durant le covid où j'étais un peu un peu plus euh, sur moi-même et ouais super aventure ah
1: génial donc là c'est donc via Marion en mmh. fait euh, la médecine de méditation et son coaching elle t'a
0: accompagnée du coup tout au long du — Du processus ?— Plus long. Elle a été un peu plus en recul là-dessus. J'ai trouvé une autre coach, à ce moment-là, pour le livre, parce que j'avais besoin de quelqu'un qui était plus... — Pécézion, création littéraire. — Exactement. Donc, c'est Faustine Croquison qui est une auteure en France et qui, elle aussi, a commencé à autopublier ses livres, qui, maintenant, a publié le dernier en maison d'édition. Enfin bon, elle a un autre chemin. Et euh, c'est avec elle que je participe aujourd'hui à un mentorat euh, de femmes. Il euh, bah, y a un homme aussi dans le mentorat. Oui, mais, euh, Qui est tourné vers... Euh, le... Je ne sais pas si c'est l'entrepreneuriat, mais c'est plus comment réaligner, en fait, euh, notre vie en tant que professionnelle, notre vie personnelle, et notre... Euh, un peu la spiritualité, en fait. Comment retrouver de l'équilibre Comment rêver sa vie Parce que moi, aujourd'hui, je travaille dans l'art, j'écris à côté. Et puis, et il puis y a tout le reste, la famille, les amis, le couple, etc. Donc, c'est un peu réaligner et créer sa vie à son image. Qu'est-ce qui nous anime profondément, qui fait qu'on que a de l'énergie pour aller de l'avant et construire les prochains rêves, un peu.
1: Comment ça se passe, l'auto-édition
0: L'auto-édition... comme tu dis,
1: as cherché tes, tes oui, partenaires oui, 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 oui. de création.
0: Et ben c'est un monde euh, dont on ne parle pas assez, déjà. Parce que moi, je trouve que ça a été fabuleux comme aventure. Vraiment, au départ, j'étais très négative sur le sujet. J'avais peur que ça coûte beaucoup d'argent. Je trouvais que, que j'avancerais jamais, que j'aurais jamais de visibilité. Et en fait, euh, bah, grâce à la formation, déjà, j'ai compris que j'étais pas toute seule, qu'il y avait des gens qui l'avaient fait. Mm. Et que, que tout ce qui était législatif, c'était pas si compliqué à comprendre. Que c'était pas non plus beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, je commande à la demande mes livres. Euh, tu et peux que... donner un chiffre à peu près. De combien j'avais vendu Non, non de, de, a... de l'investissement L'investissement. Mm. Euh, au total, je crois que j'en ai eu pour à peu près 1000 euh, 000 euros. OK. Ouais. Mais parce que bah, j'ai payé un correcteur, parce que j'ai pris euh, okay. voilà, des services. Ça, ouais, ouais. Mais j'ai aussi la chance d'avoir des amis euh, incroyables. J'ai quelqu'un qui m'a fait la couverture du livre. J'ai une copine photographe qui m'a fait des photos. Et en fait, ça a été vraiment un projet communautaire. Moi, j'ai senti euh, les gens euh, que ça leur parlait mon livre, qu'ils avaient envie de m'aider... Et, euh, et qu'on la crée ensemble, en fait. Et, et donc
1: c'est un, un livre qui parle donc de ton histoire mmh. et qui euh, va éclairer les, 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 enfin les gens en fait de leur possibilité de vivre un, un truc similaire. Tu as citer sur le développement personnel. Oui,
0: c'est un livre de développement personnel basé sur quatre de mes voyages. Donc il y a l'Islande à vélo, la Thaïlande en dernière minute, le Mexique euh, pour la fête des morts c'était, et euh, l'Afrique du Sud que j'ai fait en train. Et du coup, dans chaque voyage, j'emmène le lecteur découvrir le pays avec moi, ce que j'ai vécu, les émotions que j'ai ressenties, euh, les doutes, les peurs, mais aussi les moments de joie et les, les, les richesses insoupçonnées du voyage, dirons-nous. Et ensuite, il y a la partie plus euh, introspection, où, euh, où comment le voyage m'a fait grandir, qu'est-ce que j'ai appris, et les clés. J'explique je, ce que j'avais dans mon sac à dos, par exemple. Je donne des recettes de cuisine. J'avais vraiment envie que le livre soit un peu censoré, basé sur les cinq sens, en fait. Mmh. Qu'on s'immerge et qu'on en ressorte un petit peu plus léger et peut-être avec quelques, quelques rêves qu'on a envie d'accomplir.
1: Qu'est-ce que tu, tu dirais, toi, à la, à la aurore petite, aujourd'hui mmh. Tu lui dirais quoi
0: ouais, Je lui dirais « t'inquiète pas, ça va bien se passer okay.
1: ». <rire> et tes parents, ils ils comment ils, ils ont accepté, au final, ton parcours qui paraît atypique par rapport à ce que eux, ils entre guillemets enseigné
0: Ah bah, ils sont super fiers, ils sont vraiment heureux. Le ah oui oui, ils lui disent. Je pense que je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que je fasse tout ça. Ils sont heureux de voir que que j'ai le courage de vivre la vie que j'ai envie, je crois. Et, et oui, ils m'accompagnent. J'ai beaucoup de chance. T as des frères et sœurs? Ouais, j'ai deux sœurs qui sont plus jeunes que moi.
1: Et qui donc j'imagine sont inspirées par ton, <rire> par ton parcours Il parcours. Faudrait
0: leur poser la question, mais oui bien sûr, elles sont euh, elles ont aussi des des personnalités. Euh, elles savent, elles ont envie d'aller. C'est chouette. Donc, c'est super. Ouais, c'est ouais, super ouais. chouette.
1: Ouais. Tu vois, le, le, il est en français, ton, ton, ton tout bouquin. Tout à fait. Tu m'enverras évidemment le, le lien et le titre et tout ça. Tu penses le traduire J'aimerais beaucoup
0: le traduire. J'ai cherché un traducteur, mais je n'ai pas encore trouvé le bon contact. Donc, euh, je fais un appel aux candidatures s'il y a des volontaires. Trop bien.
1: Et dernière question, est-ce que tu penses, comme je te l'ai posé tout à l'heure, euh, que ce qu'on était, enfant ou ce dont on rêvait, enfant, nous poursuit inévitablement
0: moi, j'en suis convaincue. Je ne pouvais pas tourner les yeux à un moment donné. Je savais qu'il y avait une vérité que je me cachais et que c'était pour ça que je n'étais pas heureuse. Et, euh... et moi, j'encourage tout le monde à s'écouter. Je sais que ce n'est pas toujours facile. On n'a pas toujours les mêmes chances. Mais je pense qu'on a tous la possibilité de se créer la vie dont on a envie si vraiment on se donne les moyens.
1: Et que ça, ça se... ce dont on a envie, finalement, ça se dessine, enfin, ou nos grands traits de personnalité se dessinent quand même relativement tôt.
0: Ah oui, complètement, bien sûr. Tu Continue vas continuer d'écrire Oui, j'ai le deuxième en préparation.
1: Est-ce que tu envisages d'avoir ta propre galerie, toi
0: aussi ben non, Je ne sais pas, c'est pas à l'ordre du jour, mais qui sait Ça, ça c'est un truc, euh,
1: enfin, j'ose me, me permettre cette question, ça reste un truc alimentaire, mais qui te fait extrêmement plaisir. Oui, 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 mais... j'aime beaucoup mon travail. Ouais, ouais. Je
0: ne sais pas si je voudrais être écrivain à plein temps, par exemple. Ah ouais. En fait, c'est ça, j'ai besoin des deux pour me sentir complète. C'est chouette. Donc, euh, on verra où la vie me porte. <rire> Trop bien. Merci beaucoup, au revoir, Merci. pour ta
1: participation. Je te dis à très bientôt. Et voilà quelle joie d'avoir pu recueillir son témoignage En conclusion, écoutez-vous et donnez-vous les moyens de créer la vie qui vous ressemble. C'est pas la première fois qu'on vous le dit ici, mais je crois qu'Aurore a posé des mots très justes sur l'alignement nécessaire que nous devons atteindre pour nous sentir bien. Peut-être que l'une des clés se trouve justement dans la reconnexion avec son enfant intérieur, dans son écoute et dans son apaisement. Je vous glisse en commentaire le lien qui vous permettra de vous procurer le livre d'Aurore si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au maximum autour de vous et à lui attribuer autant d'étoiles que vous pourrez sur les plateformes de diffusion. Peut-être que vous ne le savez pas, mais je suis toujours à l'affût de recueillir de nouvelles histoires de rêves de môme. Alors, si vous-même avez envie de témoigner dans ce podcast, écrivez-moi ou partagez mon profil à des personnes qui pourraient elles aussi raconter leur histoire. Je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre épisode de rêves de môme et d'ici là, prenez soin de l'enfant que vous êtes resté.
0: Euh, voilà, à tout à l'heure. Je t'aime, au revoir.